0: 真想了解其他大学的教育政策。如果想出国，需要什么条件呢？嗨！最新最前沿的教育信息，最酷最闪亮的高校动态，欢迎您准时收听《教育时空》，让您第一时间掌握教育风向标。就是它了。
1: Hello， 各位听众，欢迎收听 FM 9 5 2浙江师范大学校园之声，这里是教育时空，我是今天的主播嘉华
0: ，我是今天的主播王莹
1: 。好了，下面我们来看今天的主要内容。第一板块教育新闻，这是召开2019年度工作会议，自觉担当，切实行动，奋力追逐一流梦。
0: 第二条新闻：浙大学子的一份特殊的寒假作业迈向社会的一步
1: 。第三条新闻：高校女教师吐槽式授课打破无聊课堂迷局
0: 。那第二个板块教育视窗，让我们一起来聊一聊高校实验室的安全管理，绝不可掉以轻心
1: 。第三个板块教育蜡评，让我们来评述一下背书包进课堂，端正学习态度应从新出发。一段音乐过后 呢， 让我们来进入第一个板 块—— 教育新闻。浙师大召开二零一九年度工作会 议， 自觉担 当， 切实行 动， 奋力追逐一流梦。2 1 2二月二十三日，开学第一天，浙师大二零一九年度工作会议在行政中心多功能会议室召开。校党委书记蒋国俊部署年度工作任务，并通报二零一八年度党委领导班子民主生活会情况。校长郑梦壮主持会议，校党政领导班子成员、各学院部门主要负责
0: 人参与会议。嗯，那蒋国俊书记呢，也是简要回顾了二零一八年我校取得的工作成绩，对全校的师生员工的辛勤付出与努力耕耘表示衷心的感谢，并且指出刚刚过去的二零一八年是高等教育发展最具存在感、最有关注度，也是发生发力最多的一年。那高校党的建设、人才培养、一流学科和依法治校将是二零一九年的四大关键词。为此呢，我们要做到四个聚焦，聚精会神，脚踏。
1: 同时呢，蒋国俊书记也强调，一流梦不是等出来、喊出来的，而是拼出来、干出来的。各级党组织和各学院部门要把深入学习贯彻第六次党代会精神作为重要任务，抓紧抓好，教育教导广大师生员工统一思想，提高认识，履职担当，贯彻落实第六次党代会精神的思想自觉和行动自觉。哎，嗯、那我听说上个学期王英也是参加了我们浙江师范大学的党代会，不知道你有什么感悟和思考呢？嗯
0: ，其实。呃，上就是去年的时候，是我们学校的第六次党代会。嗯、那我也非常荣幸，作为工作人员可以参与到呃第六次党代会的整个过程当中。那我在这个过程当中，我就发现，其实我们学校，我们学校像浙师大现在呃这么强大，也是离不开我们背后的一些工作人员，嗯、包括我们。呃，党委的领导帮领领导班子，以及对我们学校整个后勤工作的一些帮助、关注，还有对我们学生的一些关心。所以我觉得，在这个过程当中，让我最震撼的就是这个现场的神圣，因为是党代会，嗯、所以他就是会，呃，召集我们所有学院的一些党员代表来参会。那在这个过程当中，因为我是呃去念材料的，所以我觉得在念材料的这个过程当中。要经过非常多关的一个审核，就每一个字词和每一个标点符号都是非常重要的
1: 。所以呢，新学期的伊始，我们每个人都应该像校长、校党委书记所说的那样，积极响应国家的号召，嗯、引领我们浙师大向着双一流和省重点高校建设前进。这份荣光呢，也是需要我们全体浙师人的努力。
0: 好，那接下来呢，让我们来看一下第二条新闻。这里指讲的是浙大学子的一份特殊的寒假作业，迈向社会的一步。那不知道嘉华在寒假的时候有去做哪些事情呢
1: ？其实我在寒假的话，因为我是刚刚从美国交换回来，所以我的寒假可能比你们一般要长一点。嗯、所以我的寒假主要呢是做了，我觉得是旅游。我去了像东南亚的泰国，还有越南。以及我们国内的广州、上海、杭州。等一些城市，我觉得旅游对于我们来说也是一种开阔自己见识的一种方式。嗯
0: 、对，其实所以说你的寒假也是没有虚度，也是去做了一些非常有意义的事情。嗯、对,对，那我们来看一下我们浙大学生他们寒假都做了什么。呃，他们学校呢是发布了六个一的寒假成长计划。那我们来看一下这六个一到底是什么：精读了一本好书，了解一所国内外一流学校，观看一部政论专题片，拜访一位七十岁以上的老人。走访一家企业，以及代表我们全体的师生向父母还有家庭留下我们的合影
1: 。哎，其实，在完成拜访一位七十岁以上老人这项任务的时候，大部分的、嗯、大部分的同学呢都选择了自己的亲人。嗯、那么我们浙大的朱恒毅同学也拜访的对象也是自己的奶奶。那么，为了完成这次的作业，他决定好好和奶奶聊聊天。嗯意外的发现，老人身上居然也有自己所一些不知道的一些故事。朱恒英同学在事后也是表示，通过和奶奶聊天，他对他们那代人也有了更深刻的一种理解。他们身上那种不怕苦、踏实苦干的精神，也是我们年轻人所要学习的
0: 。嗯，那其实，在这个六个一当中，让我觉得非常重要的一个，就是精读一本好书。呃，因为我们现在其实中国的阅人均阅读量，我在还是比较少对，我在网上看了数据之后，觉得非常惊讶，因为只有零点二本每年，所以我觉得这个数字就是降得有点快。因
1: 为相比于像西方国家，可能人均都会有十几本，<笑>甚至或。或者说几十本那种，所以相比而言，我们还是非常非常的少
0: 。对，所以我们一定要充分利用我们的寒假时间，包括我们的一些节假日的时间。对，没错，可以去多读一些书，也是让自己可以有更多的知识量。嗯
1: ，所以浙大的这份寒假作业呢，也是具有了一份趣味性，还有实践性，既让大学生在寒假里不会无所事事，还让他们加固了亲情的纽带，了解到社会的另一面，是非常的不错。嗯。那么第三条新闻，高校女教师吐槽式授课，打破无聊课堂迷局。二月二十六日呢，中原工学院电子信息学院的教师李小泉在其教授的模拟电子技术课程 PPT 当中，加入了吐槽这门课程的段子，例如“模拟电子是模电，当年不如模电贵，今年整成模电税”。悔当初没好好学，现在狂补中，这些非常有趣的小段子
0: 。对，其实我们在平时的课堂课堂当中，就会有一个非常。嗯、呃，就大家都会犯的毛病，就是可能听到一半，或者是听着听着，可能就容易走神。对。那我觉得这个老师李小泉老师，他用的这种方式，可以说就是抓住了我们学生的一个在课堂当中的一个痛点，然后他用自己的方式去弥补。所以我觉得，嗯，其实，在我们浙师大也有很多老师，他们也是会用自己的方法的
1: 。像比如说我身边的一些老师，他们会以一种分享自己的生活经历，嗯、呃，来跟大家讲授一些可能知识点。嗯、我觉得这种方式可能比单纯的枯燥式的讲授学术性的问题更来得更有趣，也更吸引同学们的注意力。
0: 对，所以像我们李小全老师，他的学生应该也是非常幸运的。包括我们现在高校当中的很多学生能够遇到这样的老师，那我也觉得。呃，如果再不好好学习，应该也是自己的问题了。所以我觉得，只要老师和学生双方能够好好的配合，那我觉得，呃，双方他们都能够获得自己想要的东
1: 西，一举两得。嗯。现在我们来到了第二个板块：教育视窗。高校实验室的安全管理绝不可掉以轻心。二月二十七号零时四十二分，南京工业大学丁家桥校区的一个实验室发生火灾。学校报警后，警方和消防员迅速赶到现场，将火灾扑灭，无人员伤亡。这已是近期发生的第三次高校实验室的事故了
0: 。嗯。那其实这个就是频率有点高，对对对，而且实验室的话，我觉得如果发生事故的话，确实造成的影响，不管是从我们经济的角度上来看，还是我们人员的角度上来看，都是一个非常大的一个重大的事故。嗯，其实我们学校也有实验室，但是我记得我们刚进学校的时候，好像是有一个测试的，对，就是你过关了之后才能进这个实验室
1: 。所以我觉得造成这种实验室。呃，事故的一些原因也是非常多样，像刚刚你说的，嗯、首先一个是操作上面的问题，嗯、所以我觉得实验人员的一个操作失败也是造成这种事故的非常重要的一个原因。嗯
0: ，所以我们学生不管是老师也好，学生也好。可能进实验室之前都是要有相关的一些测试，要呃过关之后才能够进去。那对于我们实验室的工作人员来说呢，我觉得对于这个设备要日常的去检查呀，因为我们实验室的设备其实它非常容易老化，对，没错。所以我觉得要嗯，就是。平时要多花点时间，或者是在每周、每个月都要进行一次全面的检查，这样才能够保证我们实验室内的设备都能够正常完好
1: 。其实，对，没错。而且不仅说是对实验设备的一个维护、嗯，同时我觉得对实验室的一个管理也是我们应该，嗯，要重视的一个地方。其实，像实验室是我们的一个科研重地、嗯，需要。专门的去聘请一些专门的人员对他来进行管理，还有负责一些事后的一些检查，所以管理不够严格也是造成这个实验事故的一个非常重要的原因。嗯
0: ，那我们刚刚说了，我们实验室如果是出现问题的话，其实它的后果是非常严重的嘛，一个就是对我们实验室人员的这个安全。嗯，因为其实，在高校里面特别怕发生这种事情，因为现在学生的嗯、呃、安全问题也是看得非常重的，这也是我们国家嗯包括全社会在关注的一个问题。而且我们学生都是人才嘛，其实，对，所以这种人才的流失真的是呃非常的惋惜。所以我觉得，嗯，这种后果的造成也不是说我们大家都想要的。所以我觉得还是要注意安全吧。
1: 对，安全第一。然后除了学生的安全之外，实验室事故造成的一些经济损失也是非常的大。像我们，嗯、呃，实验室里面有一些科研成果，这些科研成果甚至说无法用经济上的损失去进行衡量。嗯，可能对于我们国家今后一个发展、社会一个走向都具有非常重大的一个意义
0: 。对。所以之前我们有很多很多的科研成果，其实我们可能都是他们熬了好几个月，或者是几个月、几年才做出来的一个科研科研成果。所以我觉得我们要一定要好好珍惜。所以对于呃我们现在进实验室的人来说，来关注一下这种实验室里面的一些规章制度，还是非常有必要的。
1: 对。加强一个规章制度，我觉得是对于实验室的一个安全，还有人员的一个安全，是一个非常负责的一个措施、嗯。同时呢，在加强规章制度之外，我们也要对于确保一下实验设备的一个安全，因为实验设备也是非常的昂贵。嗯，我们也是需要精心、细心的、小心的去对待它。嗯
0: ，所以。呃，我们首先呢，应该提高我们学生自身的这个安全意识，因为这个管理的话，其实最重要的还是我们学生要去配合学校提出的这些规章制度。所以很多时候，我们要以一种非常严谨的态度，不应该说实验室就是我们去，呃，去玩耍的一个地方，因为实验室确实是一个挺神圣的地方，里面放的一些设备啊，包括一些呃用到的一些材料，都是嗯价格昂贵，而且也是。非常容易出问题的，所以在这方面，我们学生一定要去管理好自己
1: 。嗯，没错。其实高校实验室的安全不仅事关实验人员，也关乎那些与实验室并无直接渊源的人。其实前几年，因为高校实验室有毒有害物质被实验人员带出而引发的悲剧，嗯、也是历历在目的。对。高校实验室的安全管理不能掉以轻心，查找那些存在的安全隐患，还有管理的漏洞，不要让高校实验室成为我们的安全死角。同时呢，对于科研人员的一个保护，也是我们国家所重点的一个项目和任务
0: 。嗯，所以只要我们学校和学生都能够认真的重视这个实验室的使用，我们就可以远离危险
1: 。嗯，没错。
2: I'll do.
0: 好，那接下来呢？让我们进入第三个板块——教育辣评。背书包进课堂，端正学习态度，应从新出发。那我想问一下，嘉华，最近是上学上课的话，是背书包，还是说直接拿着书，还是直接拎一个袋子呢
1: ？我的话是背书包，因为书比较多，而且我觉得背书包。比较方便，嗯，而且拿的东西也可以更加多一点、嗯
0: ，所以你还是比较尊重传统的嘛。对，没错。那近日在广西的南宁学院呢，是开展了书包工程，要求学生要背书包进课堂，引发了网友的热议。有同学认为啊，背书包更有仪式感，那也有同学觉得不喜欢也不用强制背。校方是反映此举有利于学生端正态度，所以呢，这项举措就引发了我们广大网友在网上呃有了非常多的一些看法和讨论啊。那我不知道嘉华支不支持这种态度呢
1: ？哎，其实，在我看来，我觉得背书包只是一种，嗯、呃，学习态度良好的表现，但不是一个必要的条件。我觉得这更取决于你需不需要去背，而而不是说一定说一定要让你背嗯、呃，背书包应代表着说你。呃，你的学习态度是非常好，我觉得这两者之间没有存在着一个非常必然的一个联系。
0: 嗯，所以你觉得，呃，这个学校这么做其实没什么必要，是吗
1: ？对，我是这么觉得的。嗯
0: ，那我觉得就是我平时比较喜欢有仪式感的生活，嗯、虽然我现在不背书包，<笑>但是我还是比较喜欢有仪式感仪式感的生活、嗯。我觉得仪式感它可以冲刷掉很多东西，所以我还是比较支持校方他。这种做法的，因为很多学生他的呃学习态度不端正，包括上课不带书包，对他整个人的一种精神状态，包括他在上课期间，嗯，还有就是他自己的一个心理给给自己的暗示，就不是说呃用背书包的这种方式可以去呃这么认真的对待，所以我觉得嗯背书包还是很有必要的。
1: 其实呢，在我看来，我觉得背书包，校方要求学生背书包上课，我觉得只是一种形式主义。因为其实你真正对于学习的态度，并不是说，嗯、呃，背个书包你就可以体现出来的。它其实是由内而外的，是发自内心的对于学习的一个态度。我觉得背书包只是一个非常形式化的一个东西，所以没有真正有必要的这个价值
0: 。嗯，但是呢，其实背书包。呃，他不需要花费很多的精力，就是说，比如说我们这个举措出来之后，你只要买一个书包、嗯，然后把书放进去背,背书包上学，其实这这个过程不需要说可以，因为我之前看到有学校就是要求我们学生，比如说，呃，在一个学期内必须去我们呃稻田里面去干一次活。就是这种，比如说像呃种什么菜呀、啊，我觉得像这种规定的话，其实是有点偏激的。但是我觉得规定学生背书包这个事情的话，还是比较简单的，因为这个事情的话，大家都可以做，而且呃非常方便
1: 啊、哦。所以王英，你认为就是说背书包它实际的代价其实是很小的，对对于我们学生而言，也没有什么对啊。所以我觉得就是。对于我们对于我们而言，没有什么非常必要性，我觉得完全可以不背啊
0: 。其实，呃，我们说没有必要性，它是有原因的。因为如果说每个人，嗯、因为我们现在背书包的人可以说是越来越少了。对，虽然说你现在还在背，嗯、但是我觉得从我身边的这些情况来看，我觉得是越来越少。所以，我觉得这就对于我们学校整个学风，包括我们在上课的时候这种。整体整个班级的班风都会有一定的影响。如果大家都是拎着大包小包，或者是直接拿着书，呃，这样去上课的话，就会感觉没有那么传统
1: 。哦，所以你认为传统的就是背着书包更有利于学生对于课堂的一个尊重？对，其实我反而觉得，就是其实很多东西它只是。嗯，最重要的还是你对于这个课堂到底尊不尊重。其实像之前也有有些高校规定学生只能在特定的时间待在寝室一样。其实表面上来看，只是营造营造着一个热爱学习的一个氛围，但其实他们在哪怕是在教室，也是一种消极怠工的一个状态。我觉得这并没有非常很实际上的意义。
0: 嗯，那我觉得它还不是一种形式主义化吧？因为这种举措毕竟对于我们高校来说还是有一定的推广价值的。其实你有没有发现，就是我们在小学或者初中的时候都是背着书包去上学的，但那在那个时候我们其实学习态度都是非常端正。嗯、那在大学之后，我们为什么说有些人会逃课，或者是有些人上课就不怎么听课，玩手机或者是看视频什么的？所以我觉得这，呃是。其中的一个很小的反应，只不过说背书包，它不能说概括整体，但是也是我们学风渐变的一个小小的，嗯，一个反应
1: 。哎，其实我倒觉得学生背不背书包是学生的一个自由，他可以背也可以不背，我们可以提倡他背，但绝对不可以强制。其实我觉得，嗯、呃，这个学校他所做的一个错误点就是他强制学生背、嗯。我觉得像你说的前面，其实都是。嗯， 挺有道 理， 背书包可 以， 嗯， 对我 们， 嗯， 传统的一个尊 重， 但是前提是他要尊重学生一个自由 性， 嗯， 不可以强 制， 嗯，
0: 所以说我们现在总结出来就是。嗯、呃，其实不可以，就其实就是没必要用强制的这种方式去规定我们学校背学生背书包。但是呢，他呃这种建议的提出还是有他的他的价值和他的一个意义所在的。所以，我们不管上学是否背书包，呃，对于我们学校来说也是一种欣欣向荣的好兆头吧。那不知道我们今天呃听众朋友们听了之后，会不会说回去之后就背起书包去上学呢
1: ？<笑>哎，其实嗯。呃嗯，王莹前面也说，嗯，对于背书包这件小事的激烈讨论，也是反映了我们这种欣欣向荣的好兆头。嗯，其实，但是我们也没有必要强制大学生背书包上课。对于，我觉得对于这种形式化的东西，可以少做一些。我们可以更多的把重点放在对我们学生的一个思想教育上面，让他们。由内心由内而外的发自内心的热爱学习，尊重课堂，我觉得这才是我们当代大学应该要做的事情
0: 。对，所以最重要的还是要自己管好自己，然后在大学生活当中，呃，可以收获更多。嗯
1: ，对。嗯
2: Just don't care when、oh, there's no dinero. Yeah, I got no money to stay. Adios, envía corridos. Going home now to stay. Just gonna pop by the lake and put my ass in a lawn chair, toes in the clay. Not a worry in the world. A PBR on the way. Life is good today.
1: 好了，时间也是过得非常的快啊。那么，我们再来带大家回顾一下我们今天教育时空的主要内容。第一个板块，教育新闻。这是召开二零一九年度工作会议，自觉担当，切实行动，奋力追逐一流梦。
0: 第二条新闻：浙大学子的一份特殊的寒假作业迈向社会的一步
1: 。第三条新闻：高校女教师吐槽式授课，打破无聊课堂迷局
0: 。那第二个板块教育视窗，我们是一起来讨论了高校实验室的安全管理，绝不可掉以轻心
1: 。第三个板块教育辣评，我们主要讨论了我们到底是否应该背书包进课堂，端正学习态度，应从新出发。<音乐>
2: Well, the plane touched down just about three o'clock, and the city's still on my mind. Bikinis and palm trees danced in my head. I was still in the baggage line. Concrete cars with their own prison bars, like this life I'm living in. But the plane brought me farther. I'm
0: surrounded.
1: 好了，以上就是我们今天教育时空的所有内容。我是今天的主播佳华
0: ，我是今天的主播王莹，
1: 我们下周同一时间不见不散，拜拜。